0: was ist denn? Was ist
1: denn das für eine Sprache, Herr Kommissar? heute? Das ist Spanisch, oder? Ja, klar. Quantanamera. Das ist
0: vielleicht. Achtung, die nachfolgende Sendung enthält explizite und nicht jugendfreie Inhalte. Attention! The following program contains sexual explicit material that may not be suitable for children. Parental discretion is advised. Ego FM. Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Kollmann.
1: Apropos Phantasialand. Ja. Jetzt wo es mir gerade einfällt. Ich war ja, nachdem Sie nachgekommen sind in Sauerland, ich war ja mit Kollege äh, und Musikchef Sebastian im Phantasialand. Ja. Und musste mit dem echt viele, viele Stunden anstehen. Ich wusste nicht, dass man so viel Zeit miteinander verbringen konnte, ja.
0: sollte. Deswegen haben Sie dann im Nachgang nicht mehr viel gesprochen Falten. miteinander. Ich habe so
1: viele Falten im Gesicht bekommen ja. von dieser Zeit. Das ist unfassbar.
0: <lacht> wir müssen kurz erklären, wir waren in Nordrhein-Westfalen äh, vergangenen Freitag. Da gab es die großaufwandkommande radio Radioshow, Die wurde ja versteigert quasi im Dezember. Wir waren bei einem... Wir
1: sind käuflich, by the way. <lacht> ne? Nur falls ihr euch fragt, wieso? Wir sind käuflich.
0: <lacht> wir waren bei einem E-Bike-Laden in Waldbröl, was tatsächlich lustigerweise 50 Kilometer von ihrer Mutter entfernt. Ja. Und so durfte ich zum ersten Mal in meinem Leben bei ihrer Mutter übernachten. Frau
1: wie Hoffmann. war das für Sie, Herr Kollmann?
0: Na, es war schon so eine kleine Zeitreise in Ihrem persönlichen Leben. Ich habe da sehr viel, ich, ich verstehe Sie jetzt um einiges besser, Frau Hoffmann, ja? Was? So Ihre Macken? Ihre Macken und ihre, <lacht> ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, die, die schlechten Launen, die sich ab und zu auch mal so hochquollen. Ne? Quellen, In, in ja. Ihnen Quellen. Ich verstehe das jetzt alles. Ich habe da viel mehr Einsicht jetzt in Sie persönlich in ihrem Als Charakter. In ihr, ah. ja, ich habe Bilder von Ihnen gesehen, Frau Hoffmann. Ich habe nicht gedacht, also da hätte ich mich tatsächlich, früher hätte ich mich rangemacht an sie. ne? Hier auf dem Kühlschrank ihrer Mutter entdeckt. Ganz schick, Frau Hoffmann. Wann war das?
1: Ähm, da war ich 23.
0: 23 Jahre alt. Ich habe es auf Dorfmann.com an Insta-Seite gepostet. Das ist wirklich ähm, eine Schau, kann man sagen. Eine Schau. Eine Schau.
1: Ja, ich bin schlecht ja. gealtert. Was soll ich sagen? Und
0: hier, und hier noch ein Bild. <lacht> das müsste ich tatsächlich auch noch mal posten. Das habe ich auch noch entdeckt. Oh mein Gott. Das sehen sie aus wie oh. Roxette.
1: Hey. Hey. Ja, also, ich sehe aus wie die Sängerin von Roxette. Ja. Wie hieß sie noch? Wer hat sie
0: dazu überredet, so zu schmachten hier auf dem Foto? Das war
1: ein Fotograf. Und ich hätte es nie wieder gemacht. Ich war jung und brauchte den Fame. Ich weiß <lacht> es nicht, dieses Schwarz-Weiß-Bild. Aber wie kommen sie denn so einfach durch, die, durch das Haus zu laufen und Fotos von meinen Fotos ja, zu machen? Also,
0: ich, hab mir, nachts habe ich mir eine Milch aus dem Kühlschrank geholt. Da habe ich es halt entdeckt <lacht> auf dem Kühlschrank, das Foto. Außerdem die ganze Ahnengalerie ihrer Familie, Frau Hoffmann. Ja, krass. Ich kenne mich jetzt echt gut aus mittlerweile. <lacht> Danke auch an Ihre Mutter, die mich beherbergt hat.
1: Ja, sie haben einfach zu viel äh, jetzt. Insight bekommen in mein <lacht> Leben, in meine Vergangenheit und überhaupt. Ja. ja, aber sonst war das Sauerland ganz cool, ne?
0: Muss ich tatsächlich gestehen. Ich habe es mehrmals schon gesagt, es ist tatsächlich recht schön gewesen. Ich habe es mir anders vorgestellt. Ich habe mir mehr Kamine vorgestellt, mehr Industrie, mehr einfach so ein Pott ja, habe ich mir vorgestellt. So ein Pott aus Industrie <lacht> und aus Rauch und Qualm. Es ist einfach
1: nur grün. Es
0: ist wirklich nur grün. Es ist ja.
1: einfach nur voller Wald. Wenn da nicht gerade Kyrill oder der Borkenkäfer hätte. Hätte der nicht, hätte der der Borkenkäfer Borkenkäfer hätte der nicht hätte. sein
0: Unwesen getrieben, dann wäre es noch schöner, aber es ist tatsächlich wirklich sehr idyllisch.
1: Ja, wir haben nämlich auch äh, Spaziergänge gemacht ja. durch meine Hut <lacht> durch den Wald, ja. wenn er noch da Ich habe
0: leider keine Freunde von Frau gefunden. Ich wollte nicht eine Umfrage machen, aber es hat sich niemand bereit erklärt, irgendwas zu sagen. Ich habe den gesagt,
1: kommt ja nicht näher. <lacht> Herr Kollmann ist da. Deswegen sind sie vorgefahren.
0: <lacht> weiß ich.
1: So war's ja. ja, so sind wir auch ein paar grüne Berge erklommen und ich glaube, äh, bergig wird es auch jetzt, stimmt's?
0: Sehr bergig, Hoffmann. Wir kommen in Höhen, äh, in die Sie Ihre kleinen Zehen wahrscheinlich noch nie in irgendeiner Art und Weise äh, gebracht haben. Dann ja. wird der Sauerstoffarm. da wird der Sauerstoffarm. Gucken wir mal. Schauen wir mal, ob er schon da ist. Hoffmann und Kolmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM,
1: schöne neue
0: Radiowelt. Ja, heute geht's auf eine große Reise, in der wir uns wahrscheinlich schon beim Zuhören allein einen Wolf fahren. Wer dieses Sprichwort nicht kennt, das bedeutet so viel, dass man sich die Oberschenkel wund reibt. Wir begleiten heute einen Extrem-Mountainbiker, nämlich Gerhard Tscherner, auf die etwas anderen Fahrradstrecken dieser Welt. Einen Mann, dessen Motto ist Collect Moments, not Things. Und ich freue mich sehr, dass er uns zugeschalten ist. Gerhard, hallo, grüße dich.
2: Danke für die Einladung, freut mich, dass ich da sein darf.
1: Hallo Gerhard, grüß dich. Wobei du dich selbst gar nicht als so extrem bezeichnen würdest, oder?
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Nicht nur würde, sondern ich bezeichne mich tatsächlich auch nicht als extrem. Aber wir haben das Thema tatsächlich oft auch, wenn ich mit Kollegen rede oder so. Ich glaube, wenn man halt mit irgendwas aufwächst oder wenn, wenn man in irgendwas hineinwächst, dann ist das für einen selber irgendwann so... Ich sage jetzt mal so ein bisschen normal, was man da tut und von außen betrachtet scheint es vielleicht manchmal so ein bisschen ähm, ja, extrem zu sein oder außergewöhnlich oder wie auch immer. Mhm. Aber also ich bezeichne mich jetzt nicht als Extrem-Mountainbiker in dem Sinne, gar nicht.
0: Du bist in Tansania, auf dem Kilimanjaro, in der Wüste oder dem K2 mit dem Rad unterwegs. Also das heißt auf Strecken, auf denen normalerweise wirklich niemand mit dem Radl unterwegs ist. Aber angefangen hat alles in deiner Heimatstadt Augsburg. Bist du schon als kleines Kind lieber durch den Sandkasten als über den Radweg gefahren?
2: Also vielleicht ganz kurz. Also auf dem K2 bin ich tatsächlich nicht mit dem Fahrrad gefahren. Mhm. Ähm, das ist ein ganz großer Unterschied, der ist mir auch wichtig. Also da oben auf dem Berg war ich nie. Wir waren in der Region und sind zum K2 hin äh, gefahren, in Anführungszeichen. Da kommen wir dann vielleicht später nur drauf, was das heißt. Aber ich war nie auf dem K2-Fahrrad, ähm, auf dem Kilimanjaro dagegen schon. Zu deiner Frage aber, Dominik. ich Nee, ich glaube tatsächlich nicht, weil ich als Kind, soweit ich mich erinnern kann und wie ich das auch von den Erzählungen kenne, immer eher sehr ängstlich unterwegs war. Also ich war nicht der große Draufgänger und drum. Ich glaube, ich war jetzt zwar bestimmt im Sandkasten unterwegs, aber wahrscheinlich eher mit Schaufel und Eimer als mit dem Fahrrad, weil ich eben einfach nicht der Mutigste war. Da gab es sicherlich andere Kinder, die früher mit dem Fahrrad im Sandkasten gesprungen sind.
0: Okay.
1: Jetzt kommen aber die wenigsten auf den Gedanken, sich das Rad zu schnappen, in den Flieger zu packen, um die halbe Welt zu fliegen und so ein Abenteuer zu erleben. Wann war denn bei dir der Moment, als du gesagt hast, alles klar, ich packe jetzt mein Radl und mach das einfach?
2: Also die Motivation ist tatsächlich weniger oder es geht weniger darum, was zu machen, was wenige oder keine Menschen tun, sondern es ist so entstanden aus meinen, ja, ich sag jetzt mal zwei großen Hobbys oder Leidenschaften, wenn man so will. Das ist zum einen eben das Radfahren, das ich so schon sehr früh für mich entdeckt habe und wo ich, was ich dann auch Zeitlang professionell in Form von Wettkämpfen und, Sh und Shows betrieben habe. Und das andere ist meine große Leidenschaft zum, zum Bergsport, zu den Bergen, zu, zu bergigen Naturlandschaften, die sehr gern bereise und die sehr gern entdecke für mich. Und diese Kombination aus den beiden Sachen, eben der Radsport, der Mountainbikesport und eben das Bergsteigen, das führt mich letztlich ab und zu dorthin, wo vielleicht ja, weniger viele Leute mit dem Fahrrad unterwegs sind, weil man es gar nicht so als klassische Bike-Destination irgendwie auf dem, ja, auf dem Radar hat, dass man da irgendwie mit dem Fahrrad hinfahren könnte. Mhm. Das ist, also da geht's, ja, das ist eigentlich die Hauptmotivation Okay. zwei. Ähm, Ideen oder Begeisterungen dazu, zum, zum Verbinden ein bisschen.
0: Mhm. Das Autorenleben kam auch irgendwann dazu, unter die Räder gekommen. Ein unfassbar wirklich schönes, spannendes Buch, das wir hier auch lesen durften. Wie war, das mit, wie war das mit diesem Buch? Kamst du auf die Idee erst nach der Reise oder war dir das während der Reise schon bewusst, dass das eigentlich aufgezeichnet werden muss?
2: Nein, also ich hatte nie die Idee, ein Buch darüber zu schreiben. Was unsere Intention war, war einen ein kleines Video zu machen davon. Also es gibt so einen 10 ja, Dokumentarfilm darüber. Und es gibt dann, oder die Idee war, einen Bericht für Bike-Magazine zu schreiben. Also das ist was, was ich auch schon länger mache, seit 13 Jahren, um genau zu sein. Dass ich immer wieder Berichte schreibe über meine Reisen für Magazine, aber das ist natürlich ein ganz anderes Format als jetzt ein Buch. Und die Idee zum Buch, die ja ist nicht in mir geschlummert oder so, das ist tatsächlich was von, von außen an mich herangetragen worden ist. Das ist ja mittlerweile auch das zweite Buch. Ich habe mein erstes Buch Mountainbike Träume" heißt es, wo ich zehn meiner Reisen da drin veröffentlicht habe. Ähm, das war so mein erster, ja meine erste Buchveröffentlichung. Und das jetzige Buch unter die Räder gekommen ist das zweite Buch. Und aber das erste, was so ein Reiselesebuch in dem Sinn ist, wo es ganz, ganz viele Seiten zum Lesen gibt, aber auch schöne Bilder von Martin Bissig drin sind. Und das war auch das erste Mal, dass ich so viel und so tief über meine Reisen geschrieben habe. Und das war auch eine ziemlich spannende Reise für mich in dem Fall, mhm. ähm, Ja, das mal so niederzuschreiben. Mhm.
1: Bevor wir mit dir den Berg erklimmen, was für Menschen sind das, die ihr wahrscheinlich sauteures Bike mit in die Steilwand oder sogar in den Wüstensand mitnehmen? Als Extremsportler bezeichnest du dich ja nicht, aber vielleicht als Abenteurer?
2: Ja, das ist ja leider auch so ein bisschen so abgedroschener Begriff. <lacht> also ich glaube, es muss jeder so ein bisschen für sich selber entscheiden, was denn letztlich das Abenteuer ist. Für mich hat Abenteuer irgendwas, äh, zumindest mit einer gewissen Ungewissheit zu tun. Also das muss irgendwie so ein bisschen dabei sein, dass es spannend bleibt, äh, um es als Abenteuer zu betiteln. Ähm, was, was wir für Menschen sind, die teure Fahrräder in die Wüste tragen. Hm, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> ja, ein bisschen speziell muss man vielleicht für sein, ich weiß es gar nicht. Mhm. Ähm, aber da ist es letztlich wieder so, mich interessiert dann die Region eben von der Wüste, sprichst du jetzt vielleicht vom Human vor allem, wo wir auch unterwegs waren. Und mir hat das Land eben fasziniert, ich habe da mal was darüber gelesen und da gibt ähm, ja auch bis über 2000 Meter hohe Berge, die ganz nah am Meer stehen auch. Und diese landschaftliche Abwechslung dort, die hat mir irgendwie gereizt und eine fremde Kultur. Und da ich eben auch gern Rad fahre, ich ich gedacht, ja, dann nehme ich als Fahrrad damit. Und dann entsteht es halt manchmal so, dass man dann eben auch in ja, Landschaftsformen unterwegs ist, wo vielleicht, ja, wo man jetzt auf Fahrrad nicht zwingend gerade so <lacht> oder nicht damit rechnet, dass ein Fahrrad unterwegs ist, ja. sagen wir so.
0: Dann lass uns gleich mal über Pakistan sprechen. Wie tastet man sich denn an so eine Expedition ran? Also geht man erstmal auf die Zugspitze hoch und denkt sich, ja, passt schon, Pakistan, ich komme. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also bis nach Pakistan, muss ich wirklich gestehen, war es ein jahrelanger Prozess. Also um nicht zu sagen, auch ein jahrzehntelanger Prozess. Eben da bin ich wieder bei meinen zwei ähm, Leidenschaften oder bei meinen zwei Hobbys, dem Radfahren und dem Bergsteigen. Zum einen hat das jetzt gerade in Pakistan, wo wir auf dem sogenannten großen Karakorum-Trekking ja unterwegs waren mit unseren Fahrrädern, nichts von der Fahrradroute. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf so einer klassischen Fahrrad-App wie Komoot oder... Ähm, auf Trailforks oder so schaut, nach äh, Radrouten im Karakorum, dann kommt da nicht recht viel raus, weil es ist eigentlich eine bergsteigerische Region mhm. und das ganze Unterfangen hat schon eher so einen Trekking- und bergsteigerischen Charakter, also man ist da mit Zelt unterwegs, ähm, man hat auch eine Begleitmannschaft dabei, man muss sich auskennen mit der Akklimatisation, mit der Höhe, ähm, eben auch mit der Ausrüstung sehr gut und diese Erfahrung ist schon gut, wenn man die davor macht. man völlig unabhängig vom Radfahren an sich, weil das Radfahren ist nur ein Teil von so einem Projekt wie zum Beispiel in Pakistan und ja, da habe ich eben durch meine bergsteigerische Leidenschaft, die war zeitlang mal auf ja, ziemlich viel größeren Bergen unterwegs, so 5.000, 6.000, 7.000 Meter hohen Bergen und da habe ich viel Erfahrung eben sammeln dürfen in Sachen Expeditionsvorbereitung, auch Umsetzung. Ähm, eben dann auch viel Erfahrung sammeln dürfen, wie mein, Höhe in, äh, wie mein Körper in der Höhe funktioniert, wie man sich anpasst an die Höhe und all diese Sachen spielen da dann letztlich mit rein und eben auch dann die ja, Komponente des Radfahrens, des fahrtechnischen Radfahrens, also das Ganze ist auch ähm, wenn man denn überhaupt Radfahren kann, <lacht> zwischendurch nicht ganz leicht zum Radfahren und ja, wenn man diese Komponenten da alle mitbringt, dann kann man sowas umsetzen, aber das ist durchaus was, was man länger, ähm, oder jetzt in meinem Fall, was sich wirklich über die Jahre so entwickelt hat, dass, dass ich diese Idee überhaupt habe jetzt verwirklichen können oder dass mir überhaupt in den Sinn gekommen ist, dass das mit dem Fahrrad vielleicht machbar sein könnte. Mhm.
1: Das Rad an sich hat ja ein gewisses Gewicht. Dazu kommt noch die Ausrüstung. Ganz kurz, was war denn das Wichtigste, was du dabei hattest und was hättest du gern mitgenommen, was aber zu groß oder zu schwer gewesen ist?
2: Also wenn wir wirklich alles dabei gehabt, ich habe überhaupt nichts vermisst. Mhm. Das ist ähm, ja auch ein Teil der Erfahrung natürlich. Es gab da schon andere Reisen, wo ich meistens aber eher zu viel dabei gehabt habe als zu wenig Wobei wir jetzt im Vergleich zu unseren, zu, zu, wir hatten so eine kleine Begleitmannschaft dabei. Also wir hatten dort in der Region, kann man nicht selber unterwegs sein, man braucht Permits zum Beispiel und damit auch einen Guide. Und in dem Moment braucht man dann auch weiteres Begleitpersonal. Wir hatten also noch vier ähm, Personen dabei, die uns geholfen haben mit, mit dem Gepäck, mit den Zelten zum Beispiel und gerade mit dem Essen auch. Und das Fahrrad hat so 13 Kilo ungefähr. Und ja, das kommt dann so zum... Tagesgepäck dazu und an manchen Tagen, wie jetzt zum Beispiel über den höchsten Pass, über den Gondogorula, wo wir gestiegen sind, der mit 5650 Meter so die größte Hürde auf unserem Weg war. Da hatte jeder, glaube ich, so ja zwischen 22 und 25 Kilogramm am Rücken. Also Boah. Schon ein bisschen was zum Tragen.
0: Ja, ja. Also ich meine, das wäre ohne Rad ja schon schwer. Ne? Also allein für so eine Bergwanderung ist das schon einiges, was man da auf dem Buckel hat. Die haben zwei Freunde begleitet. Also du hast gerade von vier weiteren Begleitpersonen gesprochen. Es waren aber noch zwei Freunde dabei. Ein Fotograf auch vorhin schon erwähnt, die, der die Bilder unter anderem im Buch gemacht hat, die einfach unfassbar schön sind und ein Grundschullehrer. Wie wichtig ist es denn, die richtigen Menschen für so eine Reise auszuwählen und ähm, nach welchen Punkten hast du das gemacht? Ähm, der weltberühmte Verhaltensforscher Konrad Lorenz hat ja schon von dem sogenannten Expeditionskoller gesprochen. Darüber erzählst du auch in deinem Buch.
2: Ja, genau. Das Trifft so ziemlich auf den Punkt. Also, ähm, ja, wie du gesagt hast, der Martin Bissig war als Film und Fotograf dabei, ein langjähriger Freund aus der Schweiz, der mich auf vielen, vielen Expeditionen begleitet hat und der Jakob Breitwiese aus Freiburg. Also ich halte ja die Leute fast ja noch für ein wichtigeres Element als jetzt die Destination oder so, weil letztlich mit der richtigen Mannschaft, mit den richtigen Freunden unterwegs kann man sich auch... Ja, jede, oder wird jede Tour irgendwie schön, sage ich jetzt mal. Also man kann Freude und Leid teilen, man unterstützt sich gegenseitig. Und wenn die, das, das Klima, wenn das Verhältnis in der Gruppe nicht stimmt, dann kann auch die schönste Tour irgendwie zum, ja, zum Desaster werden. Und ja, also da auf deine Frage, das ist halt wirklich für sehr, sehr wichtig, dass man da eine gute Freunde an seiner Seite hat. Ähm, ja, und dann ist werden die schlimmsten Tage, wenn man dann auch mal äh, naja, zum Kino jetzt vielleicht nicht gerade, aber man hält leichter aus, <lacht> wenn man jemand dabei hat, äh, der einen da unterstützt. Und das hat auf der Tour wirklich super funktioniert. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil es ist eben keine Selbstverständlichkeit, dass man immer über lange Zeit, also wir waren ja da auch ja, elf Tage dann auf dem Treck unterwegs und insgesamt fast drei Wochen unterwegs. Wenn man so lange Zeit auf so engem Raum und gerade außerhalb seiner Komfortzone vielleicht noch unterwegs ist, wo jeder mal einen schlechten Tag hat und dass das alles irgendwie dann harmonisch läuft und was mhm. ich danach auch noch in die Augen schauen kann und vielleicht sogar wieder eine neue Tour planen kann, das ist durchaus nicht selbstverständlich.
1: Vor allem, weil es ja tatsächlich gar keine Informationen darüber gab, wo und ob man überhaupt fahren kann. Und auch eure Guides haben vorher noch nie ein Mountainbike gesehen, oder?
2: Also die Infos waren tatsächlich spärlich. Es gibt natürlich Videos und Fotos von, von Treckern und Bergsteigern, die dort unterwegs sind. Und Ich habe auch ein paar befreundete Bergführer, Kollegen gefragt, die dort schon mit Gästen unterwegs waren. Aber da ist es natürlich auch so, wenn ich mit denen spreche. Wenn die dort unterwegs waren, die haben natürlich nicht den Fokus drauf gehabt zu schauen, ob der Gerhard da jetzt mit dem Fahrrad fahren könnte oder nicht, sondern die waren mit anderen Dingen beschäftigt. Und von dem her waren die Informationen auch so ein bisschen spärlich. Und nur dazu kommt, dass dieser ähm, Weg ja den größten Teil auf dem Gletscher entlang führt. Und der verändert sich natürlich auch jedes Jahr. Mit jedem Winter, mit jedem Schneefall, mit jeder Gletscherbewegung ist es ständig irgendwie eine Veränderung unterworfen und so wusste, weiß man eigentlich eh nie genau, ob das, ähm, ja, wie gut dass das letztlich sein wird. Letztlich wirklich wissen tut man es nur, wenn man es ausprobiert. Nee, unsere Guides haben also da auch da noch nie ähm, irgendwie Mountainbiker gesehen und konnten sich das auch gar nicht vorstellen, was wir überhaupt in unseren Mountainbikes da wollen, weil die ja, also sie haben überhaupt noch nie ein Mountainbike in dem Sinne gesehen. <lacht> Und das war auch für die auch ziemlich spannend, Also ist auch, gerade unsere Träger, die haben uns am Anfang glaube ich auch so ein bisschen belächelt, wo sie das gesehen haben, aber die fanden es letztlich auch ziemlich cool und wir hatten eine richtig, richtig gute Zeit, nicht zuletzt so dank ihnen auch, also die, mhm. ähm, ja, ohne die Herren wäre das Ganze niemals so eine gute Zeit geworden.
0: Mhm. Gerd, magst du für uns mal kurz verbildlichen, wo diese Tour begonnen hat und wo sie geändert hat und was da so dazwischen auf euch gewartet hat?
2: Ja, das ist tatsächlich schwierig. Also ich versuche es mal. Das Karakorum liegt im oder der Karakorum Entschuldigung, der Karakorum liegt im Norden von Pakistan und es gibt dort eben einen ja einen großen Gletscher, den Baltoro-Gletscher, einer der größten Inlandsgletscher, ähm, ja, den es gibt. Und die klassische Runde, die man dort machen kann, ich habe es vorhin schon erwähnt, ist das sogenannte große karakorum trekking das führt von Askole ähm, ein bisschen den Braldu entlang, also den Fluss, bis man dann zum Gletscher kommt. Dann steigt man auf den Gletscher hinauf, auf die Gletscherzunge und läuft dann zum sogenannten Concordia-Platz, wo viele 8000 Meter hohe Berge beieinander stehen, also vor allem der K2 und der Broad Peak stehen da ganz markant. In Sichtweite gleich ums Eck steht nur der Gascherbrum 1 und 2, also vier 8000er stehen da und andere faszinierende Berge. Und entweder läuft man dann wieder zurück nach Askole oder begeht den Weg weiter über den Gondogorula zurück in ein kleines Bergdorf nach Husche. Mhm. Und dort kommt man eben über diesen 5600 Meter hohen Pass. Und wir haben das Ganze aber andersrum gemacht. Wir sind von Husche aus, von diesem kleinen Bergdorf, gestartet, auf diesem Pass hoch. Wir waren dort, jetzt muss ich ganz kurz rechnen, eins, zwei, drei, vier Tage unterwegs mit zwei ähm, Akklimatisationstagen, also mit Ruhetagen dazwischen. Und sind dann den Baltoro Gletscher raus nach Askole zurück. Das war so unsere Tour die wir entgegen dem Uhrzeigersinn, entgegen der eigentlichen bergsteigerischen Richtung gemacht haben. Mhm.
1: Und jetzt gab es eben diese Situation. Runter vom Sattel, ab in die Wand, mit Steigbügeln und Steigklemmen und dem Rad auf dem Rücken. Waren das nicht so Augenblicke, in denen du dachtest, wer ist eigentlich auf diese wahnsinnige
2: Idee gekommen? Also dass es so werden würde, habe ich gewusst, weil eben meine ähm, Kollegen, die dort schon unterwegs waren, haben eben gesagt, ja, der Pass ist seilversichert und sie seilen sich da mit ihren Gästen zum Teil ab, weil die eben diesen Pass runterkommen. Und die haben uns dann auch alle empfohlen, weil der, ja, weil diese, weil dieser Anstieg auch zum Teil vereist ist, dass wir eben Steigeisen mitnehmen und am besten auch ein Klettergurt und eine Jümer. eine Jümer ist so eine Steigklimme, mit der man sich dann in die... Fixseile einhängen kann, die dort in der ja, in diesem Weg, in dieser Wand, sage ich jetzt mal, installiert sind. Und wir hatten ja so tatsächlich alles dabei und waren auch Gott froh, dass wir es dabei hatten, weil es wirklich steil geworden ist und wir sind da nachts durch. Und jetzt angesichts der Schwierigkeiten, ja, das konnte ich so ein bisschen abschätzen, dass das so kommen wird. Also deswegen habe ich mir nicht gefragt, was wir hier machen, weil ich das so erwartet habe. Dieser Tag war extrem lang. Also, wir sind am Abend um 21 Uhr losgelaufen Richtung Pass, waren zum Sonnenaufgang dann da oben, so etwa um halb sechs, und sind dann weitergegangen zum Ali-Camp, haben das übersprungen, sind so nochmal weiter zum Concordia-Platz und waren dann letztlich 22 Stunden am Stück unterwegs, mit so zwei Stunden Pause. Und dazwischendurch haben wir uns dann schon mal gefragt, so, okay, <lacht> das, wenn man gewusst hätte, hätten wir es vielleicht nicht gemacht. Ähm, aber es ist ja auch erstaunlich, wenn man, ja, wenn man in so Sachen drinsteckt, man muss ja letztlich durch. Und wenn man dann sieht, zu was man eigentlich, ja, was der Körper leistungsfähig ist oder wie, wie viel sich davon eigentlich im Kopf abspielt, das ist ja auch ein Teil, warum man so Sachen macht, dass man sich einfach mal kennenlernt, was denn überhaupt ähm, außerhalb der Komfortzone noch so möglich ist. Ja.
0: Du isst ja sowieso kein Fleisch, glaube ich, habe ich gelesen. Du ne? trinkst auch keinen Alkohol. Das ist richtig, ja. Dann äh, habe ich mich tatsächlich gefragt, ob dir dieses Angebot, was es dann auf dieser Reise gab, trotzdem nicht ein bisschen zu wenig, zu karg vorkam. Die äh, Guides haben euch nämlich in Mickey-Maus-Brotzeitboxen ungesäuertes Fladenbrot, ein Ei, ein paar Nüsse und eine Kartoffel gepackt. Wie, wie ist das, wenn man generell schon, so, sagen wir mal, so halb an seine körperlichen Grenzen kommt und dann selbst das Essen auch noch so fladrig daherkommt?
2: Ja, da muss man vielleicht auch ganz kurz unterscheiden. Also wir hatten ja eben einen, also eher die Reise ganz gern in zwei Abschnitte, zum einen die Seite vor dem Pass, also vor dem Gondogorola, und dann den Abschnitt nach dem Gondogorola. Und bis zum Pass Was wirklich so, unser Guide hat immer gesagt, der Isak, dass wir im Alpine-Style unterwegs sind, also da hatten wir relativ wenig dabei, weil wir das eben alles tragen mussten und die Träger es auch nicht gewohnt sind, den Pass hochzulaufen und da konnten wir einfach nicht viel mitnehmen. Mhm. Und wir haben also immer äh, ja, umfangreiches Frühstück haben wir uns gemacht. Da waren wir dann auf so einer Decke gesessen und haben da gemeinsam gefrühstückt und da gab es auch Eier und so weiter. Und tagsüber hatten wir aber dann eben immer so eine kleine, die von ja, von dir erwähnte, Brotzeitbox dabei, ähm, die mit so zur so Markierung, mit so Mickey Maus aufklebern ähm, versehen war, dass jeder seine eigene Box erkennt. Und da muss ich tatsächlich, oder da muss man alle sagen, das war manchmal ein bisschen knapp vom Essen her. Mhm. Ähm, weil eben, wir hatten ja sehr lange Tage. Also auch die anderen Tage waren zum Teil acht oder zehn Stunden, bis wir dann letztlich wieder sehr umfangreiches, gutes Abendessen bekommen haben. Aber trotzdem muss man ja da tagsüber verbrauchen, wir viel Kalorien und so weiter. Ja, also wir sind jetzt mal nicht dick geworden auf dieser Reise.
1: <lacht>
2: und wir haben es aber auch, müssen wir ehrlich gestehen stehen, muss ich vielleicht an der Nase fassen, einfach versäumt auch, weil wir davor mit den Guides gesprochen haben, wie es mit der Verpflegung ist und sie haben gesagt, es gibt alles, wir haben uns auch keine großartigen Riegelreserven oder so mitgenommen, was man vielleicht auch besser hätten machen sollen, dann wäre es, ähm, glaube ich, auch nochmal einfacher geworden, aber so waren die Ta Tage dann schon, ähm, ja, nicht von üppigem Essen gesegnet, untertags. In okay. der frühen Abend war das völlig okay.
0: Okay.
1: Wir haben ein Zitat von dir im Buch gefunden. Wird vom Fahrrad schieben schwer dein Arm? Weißt du, du bist in Pakistan. Du nimmst dich auch hier und da mal selbst nicht so richtig ernst. Gab es auch mal ähm, weniger lustige Situationen?
2: Ja klar, also, es gibt Momente, die sind nicht lustig. Ja, es ist anstrengend, ähm, es ist kalt. Man hängt da zum Beispiel in der Wand drin. Ja, Ich hatte dann da mal Magenkrämpfe, auch, weil ich zu wenig getrunken habe. Es kam einfach... Ähm, schon Momente, wo es zäh war, ich weiß noch, so nach dem Concordia-Platz, zwei Tage später, da war ich nachts im Zelt mal so ein bisschen fiebrig, ich weiß nicht, was ich, warum ähm, und da ging es mir am nächsten Tag auch richtig schlecht an und da gibt es natürlich Momente, die sind auch nicht lustig, aber auch da ist es wieder so, dass wenn die ja, wenn die Freunde, wenn die Begleitung stimmt und die einen unterstützen, ähm, dann ist es halb so schlimm und wenn jemand dann nur einen lustigen Spruch auf die Lippen hat, ähm, dann vergeht das alles ja auch wieder und das ist auch so eine Erfahrung, ja, über die Jahre oder wenn man halt viel unterwegs ist, dass all diese ja, weniger angenehmen Zeiten, dass die alle ja kurze Halbwertszeit haben. Also es vergeht auch wieder. Man wird ja wieder irgendwie gesund und dann geht es schon wieder irgendwie weiter. Mhm. Aber ich glaube auch, dass es hilft, wenn man sie nicht zu sehr ja, oder nicht zu ernst nimmt bei dem Ganzen. Ähm, ja, weil dann macht das Leben auch ein bisschen leichter, wenn es mal nicht gerade so rosig ist.
0: <lacht> und man wird ja tatsächlich auch wirklich belohnt irgendwann, bei bestem Wetter auf dem Hochplateau, atemberaubender Blick und dem Wissen, ich habe es geschafft. Was hast du in dem Moment empfunden? Was ging dir durch den Kopf?
2: Also vieles. Zum einen natürlich klar die Freude, dass wir jetzt ähm, den Aufstieg da geschafft haben. Das war also unsere groß, größte Ungewissheit, ob das wirklich funktioniert da mit den Fahrrädern. Das ist natürlich eine große Freude und eine Erleichterung, dass man dann wirklich oben ist, gerade wenn es so anstrengend war. Auf der anderen Seite sind diese Momente oft auch so Momente, wo der Kopf fast so ein bisschen leer ist und gar nicht viel passiert. Eben vielleicht von der Erschöpfung her oder weil man sein Ziel erreicht hat, aber auch diese, diese wie soll ich denn sagen, diese Großartigkeit von diesem Moment, also gerade da oben, wo wir zum ersten Mal zum K2 und zum Broad Peak dahinter geschaut haben und, und sonst, sonst nur blauer Himmel und diese äh, Schnee- und Eispyramiden sich da im Himmel abgezeichnet haben, da ist dieses... Also es ist, da ist das Fühlen viel mächtiger als das Denken auch dann in, in einigen Sekunden. Und es ist wie so, ein, ja, wie so ein leerer Raum dann fast, wo man einfach diesen Moment ja, fast gedankenlos eben irgendwie erfährt, spürt und ähm, ja, das sind schon immer besondere Momente, die, die man auch schwer eigentlich nachhinein in Worte fassen kann. Mhm.
1: Gerd, du hast mit dem Tiger des Himalayas einen Tee getrunken. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, der Ashraf Aman ähm, ist der Tiger des Himalayas also oder wird so bezeichnet. Das war der erste Pakistani, der auf dem K2 war bei einer Expedition. Und dieser Herr arbeitet tatsächlich bei der Agentur, mit der wir zusammengearbeitet haben. Und der hat uns dann auch in der Früh dort am Flughafen begrüßt, was wir gar nicht gewusst haben. Also ich hatte E-Mail-Kontakt mit ihm, aber wir haben, wo er uns willkommen geheißen hat, gar nicht gewusst, dass er es ist. Und letztlich erst beim Tee trinken sind wir irgendwann dann so drauf gekommen, dass er eigentlich dieser berühmte Bergsteiger eben ist, den in Pakistan glaube ich, alle bergbegeisterten Menschen kennen. Und ja, das war eine ganz spannende Begegnung und auch ja, sehr angenehm zu sehen, wie, wie wenig heroisch er sich darstellt. Also er war halt eben ein Mitarbeiter oder ja, hat sich als Mitarbeiter von der Agentur ausgegeben und hat mit uns da ganz normal geredet und so weiter. Und das war sehr ähm, sehr eindrücklich ähm, zu sehen, auch wie man mit seinem Erfolg oder mit seinem Status, ich meine, es ist ja auch schon einige Jahre her, auch wie man damit umgehen kann eigentlich. auch. Mhm. Also sehr am Boden geblieben und war so ein ganz angenehmer Mensch. Also mhm. mich zutiefst beeindruckt.
0: Noch ein Zitat aus dem Buch: Angst ist ein guter Begleiter. Damals als Kind hattest du nämlich extreme Höhenangst, muss man sagen. Die hast du anscheinend überwunden. Oder gibt es jetzt was anderes, wovor du Angst hast heutzutage?
2: Ich habe ähm, auch Angst. Das ist ein ganz, ein ganz natürliches Gefühl. Weil wenn wir an einem Abgrund stehen, dann, dann hilft uns letztlich die Angst ja auch, nicht den Schritt weiter zu machen und dann abzustürzen und zu sterben. Sondern ähm, ja, wir haben halt einfach Angst, dass wir abstürzen und damit verhalten wir uns auch so oder so. Diese Ängste habe ich natürlich ganz genauso. Es gibt auf so Touren natürlich objektive Gefahren, wie zum Beispiel jetzt Steinschlag oder das Wetter auch die man zum Teil beeinflussen kann, indem man sich eben richtig verhält oder ja auch falsch verhält. Dann läuft es vielleicht nicht so gut. Aber letztlich bleibt natürlich so ein gewisses Restrisiko. Wobei jetzt auf der Tour, muss ich gestehen, habe ich mir eigentlich ja zu jeder Zeit oder zu fast jeder Zeit sicher gefühlt. Ähm, die unsichersten Zeiten sind zum Beispiel... Ähm, wenn man jetzt Auto fährt, man weiß halt, also die Straßen sind dort sehr eng, ähm, es gibt keine Leitplanken, die Autos passen zum Teil gerade so, gerade in der pra Praldu-Schlucht, da passt der Jeep gerade so irgendwie auf diesen Weg rechts, geht so ein paar hundert Meter in Praldo runter, runter, links ist die Felswand. Ja, da darf man, also da muss man auch so Vertrauen dann haben in den Fahrer und so weiter, dass da einfach nichts passiert. Mhm. Und das sind eigentlich so die Momente, wo, man, wo ich jetzt am ersten Mal Angst habe, weil ich mir denke, oh, hoffentlich Funktioniert das Auto oder schläft der Fahrer nicht ein, wenn man lange Transferzeiten des Nächtens hat oder so? Mhm. Ähm, ja, also da ja, denke ich schon mal drüber nach.
0: Okay.
1: Und jetzt mal unter uns, wie viele Tage oder Wochen hast du nach deiner großen Tour auch einfach mal gar keinen Bock mehr auf dein Bike gehabt und besonders auf dem Sattel?
2: Mmh. Ich habe gar keine Zeit gehabt, gar keine Lust äh, zu haben, Rad zu fahren, weil ich nämlich am Freitagabend bin, ich heimkomme am Sonntag dann gleich wieder auf der Transalptour gefahren Also ich war tatsächlich <lacht> nur einen Tag ohne Rad unterwegs, wobei ich auch stehen muss, ähm, wir sind ja gar nicht so viel Rad gefahren, also das Gelände war ziemlich anspruchsvoll, ähm, der Baltoro-Gletscher ist viel von Geröll bedeckt, Karakorum heißt er übersetzt auch schwarzes Geröll, und ähm, die Gegend macht dem Namen alle Ehre, zumindest das, was da auf dem Gletscher liegt. Und darum mussten wir auch viel schieben und tragen. Und von dem her war es auch ganz angenehm, tatsächlich mal wieder auf dem Fahrrad zu fahren. <lacht>
0: <lacht> so richtig zu fahren, mit Leib und Seelen. So Seele. richtig
2: zu fahren, genau. mal So wie das auch gedacht ist, dass ich auf dem Fahrrad sitze und nicht das Fahrrad auf mir.
0: Gerhard, zum Schluss ganz kurz noch ein kritischer Blick auf äh, diese Deine und Anders Leuts Reisen werfen. Du schreibst nämlich, der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet. Zerstören wir Touristinnen wirklich alles? Zu welchem Schluss bist du gekommen?
2: Oh, ich glaube, da gibt es keinen... Schluss, weil äh, alles im Leben oder mit unserem Tun, es hat alles Vor- und Nachteile. Also zum einen ist es natürlich so, dass wir einen gewissen Impact auf die Region haben, allein durch das, dass wir dorthin reisen, dass Infrastrukturen für uns geschaffen werden, äh, dass wir auch zum Beispiel unseren, ja, unseren Müll damit hinbringen, weil die, die Leute kaufen natürlich für uns auch ein und es liegt da sicherlich an uns, wie wir dort auch unterwegs sind und darum bin ich zum Beispiel jemand, der gerne auch mit Leuten von vor Ort unterwegs ist, weil ich halt glaube, dass sie dadurch so eine gewisse Wertschöpfung auch in der Region lassen kann, also dass die Leute wenigstens ein Geld damit verdienen, dass sie dort unterwegs sind und so weiter, aber man kann natürlich alles von beiden Seiten aus betrachten, also das zum einen profitieren die Menschen, das ist ja bei uns das Gleiche auch, es gibt Regionen, die profitieren vom Tourismus und irgendwann sagen sie aber auch, ja, wenn es zu viel wird, dann ähm, haben wir bald keinen Platz mehr zum Leben oder zum Parken oder zu irgendwas oder es gibt nur noch Stau, und ja, es gibt keinen Nachteil ohne Vorteil und oder auch andersrum. Und von dem her, ähm, ich glaube, man kann nur so umsichtig und, und ja vorsichtig wie möglich und respektvoll wie möglich ähm, reisen. Aber ich glaube auch nicht, dass es die Lösung ist, dass wir überhaupt nicht mehr reisen, ja. weil damit ist den Menschen nämlich vor Ort auch nicht wirklich geholfen, weil letztlich leben viele halt vom Tourismus. Ja. Bei uns genauso.
0: Ja,
1: was uns immer besonders interessiert bei unseren lieben Gästen, mit denen wir sprechen dürfen, was bedeutet für dich persönlich Glück?
2: Oh, das ist ja eine, eine, eine höchst philosophische Frage. Ich glaube, Glück gibt es auf ganz vielen Ebenen. Also zum einen äh, empfinde ich es als, als großes Glück, gesund und in Sicherheit geboren worden zu sein und es ist auch ein großes Glück, dass ich ähm, das machen kann, was ich mache, dass ich überhaupt auf Reisen gehen kann, dass ja alles nichts Selbstverständliches irgendwie und ja, wenn ich das dann nur mit Menschen teilen kann, mit denen ich gern unterwegs bin, ist das natürlich, ähm, ja, auch, habe ich auch Glück gehabt, sozusagen. Mhm. Ja, das sind alles Sachen, für die ich dankbar bin. Ich glaube, es gibt, also in meinen Augen gibt es, glaube ich, kein universelles Glück, was für uns alle gültig ist. Das muss jeder für sich so ein bisschen herausfinden, was ihn, was ihn glücklich macht,
0: mhm. glaube ich glücklich macht auf jeden Fall, sich dieses Buch hier zu besorgen, unter die Räder gekommen. Es hat uns unfassbar viel Spaß gemacht zu lesen und heute auf jeden Fall auch mit dir zu sprechen, gehabt. Vielen lieben Dank für deine Geschichten. Wo geht es denn als nächstes hin? Ist schon irgendwas in Planung? Ich habe da irgendwas gehört, dass du schon wieder auf Reisen gehst, ab morgen, glaube ich.
2: <lacht> ja, ich bin ähm, allzu viel möchte ich noch gar nicht verraten, aber ich bin ähm, auf dem Balkan unterwegs demnächst. Mhm. Genau. Also ich bin fast schon wieder am Packen eigentlich nebenbei.
0: <lacht> Dann freuen wir uns auf das nächste Interview mit dir.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Ja. Hat mir Spaß gemacht.
1: Danke dir, Gerhard. Mach's gut.
2: Danke für alles. Vielen Zeit. Dank.
0: Hoffmann Und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
2: Ego FM, schöne
0: neue Radiowelt.
1: Mir tut schon beim Zuhören, tut mir der Schritt weh.
0: Ich Ohne hab, Scheiß. Ich während des Gesprächs habe hab ich Frau Hoffmanns äh, quälenden Blick gesehen, ja? wie sie sich so versucht haben, so gedanklich da so in diese Situation zu bringen, mit dem Fahrrad irgendwo auf 4000 Metern Höhe zu stehen, das ist nichts für sie, Frau Hoffmann. Und auch
1: ne? mit so einer mini mickey maus dose ne? Mit nur einem Ei und ein paar Nüssen <lacht> drin. Boah, ich hätte so schlechte Laune. Ja, das
0: glaube ich, Frau Hoffmann. deswegen <lacht> würde ich das mit Ihnen nie machen. Würde ich mich nie trauen. <lacht>
1: ja? Spätestens einer würde runtergeschubst werden. Vom K2, Himalaya oder wo so, er sonst noch den Pferd, der Gerhard.
0: Der, wie? Sie würden den Gerhard runterschubsen?
1: Nein, ich sage, wenn wir. Er beide. würde
0: einen von uns beiden. Oder so. Ich bin ja schon sportlich, bin ich schon sehr gut unterwegs, Hoffmann. Also ich könnte das verstehe da gut, ich nicht. Einmal im Monat mithalten. spielen Sie Tischtennis
1: ja? oder Fußball ja, ja. und dann sagen Sie, sie sind sportlich. Mal,
0: ich war gestern beim Lungenarzt, Hoffmann, weil ich so viel gehustet habe in letzter Zeit. Und oh. Wir haben einen Lungentest gemacht und Wirklich? Die, die, ich musste mir so einen Kasten reinsetzen, der wurde dann geschlossen und dann habe ich so eine Wäscheklammer auf die Nase bekommen und da musste ich jetzt so ein Ventil reinblasen. Die ganze Zeit Und auf einmal hat die, 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 die Frau hatte auf einmal total komisch geguckt und ich dachte um Gottes Willen, was hat sie jetzt entdeckt? Habe ich ein Loch in der Lunge? Oder, und dann hat sie die Tür aufgemacht und meinte, sie hat noch nie solche guten Daten gesehen. Sie haben 100% Lunge. <lacht> Quatsch. 100, ich habe 100% Lunge. Ja, ich bin einfach, ich komme aus den Bergen, ich bin das ist in mir, ja, die Gesundheit quasi. Sie haben 100% Selbstbewusstsein. Mehr <lacht> haben nicht.
1: Ja, ich ich würde so einen Lungentest nicht machen, dafür habe ich früher zu viel geraucht. Wirklich? Haben Sie haben früher geraucht? Ich habe viel geraucht.
0: Ja. Ja. Okay. Und wann, ich habe auch
1: gerne geraucht.
0: Wann war der Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt äh, lassen wir es gut
1: sein? Als das Gras kam. Nee, Spaß. <lacht> <lacht> als ich Sport studiert habe. Ach nein, selbst während des Sportstudiums habe ich noch geraucht.
0: Gucken Sie mal, wo Als Sie mich kennengelernt haben, wahrscheinlich. Je. Oder? Ach ich war der Auslöser dafür, dass Sie ja. gesagt haben, so jetzt. Ich
1: habe gehört, Menschen sehen jünger aus, wenn sie nicht mehr rauchen.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Machen wir Schluss für heute? Machen wir Schluss. Ja. Ich, äh, ich habe überhaupt schon. keinen Bock, mich aufs Rad zu setzen nach der Tour mit dem Gerhard. Gerade Warum erst jetzt? Kein gerade Bock.
0: erst jetzt, Frau Hoffmann? Nee. Ja? Nehmen Sie die Energie, die wir von Gerhard bekommen haben, nehmen Sie die auf in Ihren Kopf und fahren Sie mit Power nach Hause jetzt. Ich habe eine Dran Schwiele
1: im Schritt allein vom Zuhören. Bitte, was, eine? Eine Schwiele im Schritt. Das ist eine Schwiele. Eine Schwiele, wenn es so hart wird an der Haut, wenn man zu viel zum Beispiel, wenn man Fahrrad fährt, gibt es hier Schwielen ja. oder wenn man zu viel schreibt, gibt es hier eine Schwiele am, am Mittelfinger und wenn man zu viel Rad fährt, gibt es bestimmt eine Schwiele im ja. Schritt. Also man, zwischen den Beinen.
0: Sagt man in, in der Wiese, ne? Ja, ja.
1: Spiele im Schritt. Das war
0: völlig überzogen mit Hoffmann und Kollmann. Eine Produktion von Ego FM.
1: Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 15 bis 20 Uhr. Auf
0: Ego FM. Schöne neue
1: Radiowelt. Ich hm. weiß nicht, ob Sie es wussten, Herr Korman. Der durchschnittliche Erwachsene verbringt in der Woche übrigens mehr Zeit auf der Toilette, als Sport zu treiben. In diesem Sinne, ich gehe mal für kleine Königstigerinnen. Tschüss.